0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня, как я уже объявлял утром, мы с вами поговорим о курьезных, да смешных законах Соединенных Штатах Америки. Посмотрим, так сказать, такое законотворчество. Сразу скажу, что оно в основном, в подавляющем своем большинстве, оно было осуществлялось на локальном, на местном уровне, но тем не менее законы эти действующие. У меня есть источники, откуда я, как говорится, все это взял. Это не какие-то шутки, потому что, когда я готовился к передаче, смотрел, так сказать, благосферу, очень много там, конечно, анекдотичных таких, скажем, положений. А есть вот именно реальные законы, которые до сих пор существуют. Это, знаете, такой осколок, отголосок вот той консервативной Америки, еще, знаете, не совсем освободившись от английского чванства, своей метрополии в прошлом. вот И менять законы очень сложно, отменять. И они, собственно говоря, очень многие из них существуют. И многие из них имеют определенную свою историю. Мы с вами поговорим об этом. Так что как бы они сейчас дико или смешно не звучали, тем не менее, поверьте, в свое время всегда это была какая-то основа, какая-то база для них. И я думаю, что это очень хороший способ для всех нас еще раз погрузиться в историю Соединенных Штатов Америки, посмотреть, как строилась эта страна. И да, я думаю, что подобные вещи, они иногда говорят гораздо больше, чем исторические экскурсы или толстые такие издания с исторической информацией какой-нибудь. Так что давайте сами, так сказать, погрузимся немножко вот в эту атмосферу. Я еще раз хочу напомнить, потому что вот опять же уже, так сказать, спрашивают и говорят, почему мы говорим об Америке в такое неспокойное время. Уважаемые радиослушатели, я еще раз хочу подчеркнуть и определить кредо передачи. Америка лайт, ни в коей мере мы сейчас, так не говорим о политике Соединенных Штатов и не смешиваем это, мы говорим о культуре, традициях, истории, политике, и политика приходит и уходит, а культура... Искусство, история, гуманитарный аспект, они остаются, никуда не, не денутся. В конце концов, это же на уровне, что называется, простых людей все осуществляется. Так что не будем уподобляться нашим, к сожалению, американским визави, которые отменяют все на свете, все, что связано с Россией. Мы этого делать не будем. А когда наступит время и улучшатся отношения, и когда кто-нибудь из ваших знакомых американцев скажет, ну вот мы же тоже, и вы же тоже что-то, вы скажете: «нет». Дорогой Джо Майкл Кен, Стив Роберт, у нас в самые худшие времена была передача Америка Лайт, где мы с огромным удовольствием, а я это вижу по вашим откликам, уважаемые радиослушатели, нет, мы, так сказать, все равно узнавали что-то новое, что-то хорошее о народе, об истории, об искусстве Соединенных Штатов Америки, ни в коей мере не смешивая это с политиками теми, кто сейчас правит Америкой, а вернее, так сказать, не правит, а гробит Америку. Но это уже, как говорится, их личное дело. Как всегда, у нас передача диалог убежден, что будут уже телефонные звонки идут, конечно, будем сейчас брать. А передача диалог, это никогда у нас не меняется. СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит мск будет прямой эфир 495-7373-94-8, телеграмм, канал радио говорит МСК, YouTube-канал говорит Москва. Звоните, так сказать, если, так сказать, смогу, отвечу на ваши вопросы или, так сказать, ваши комментарии. Ну давайте это сказать начнем, э, что называется, давайте ближе к телу, да, не будем слишком особо говорить. Значит, первый закон. Это в, закон, так сказать, вышел в, э, в Кентукки, штат. Я думаю, что все вы слышали Кентаки Фрай Чейкен, конечно же знаменитый КФС, который сейчас, слава богу, стало Ростиксом, так. Но, тем не менее, в этом штате, помимо курочек, есть еще и другие очень интересные законы, которые, ну, с моей точки зрения, не нисколько курьезные, смешны, а сколько ну как-то жизненны. Ведь наверняка, вот сами задумайтесь, над этим, под этим законом, в его, как говорится, преамбуле, наверняка же была какая-то и фактическая подоплека. Так вот, в штате Кентукки запрещается женщинам выходить замуж за одного и того же человека четыре раза. Я сейчас ссылаюсь на, так сказать, источник Woman's Day, который как раз пишет, что женщинам запрещено за одного и того же мужчину выходить четыре раза. То есть я думаю, что в какой-то степени такая нерешительность кинтаксских женщин она, наверное, играла свою такую, такую очень, э, так сказать, ну, наверное, такую очень э, оскорбительную роль для мужчин. И поэтому законодатели решили защитить мужчин. Нельзя. Выходить замуж за одного и того же человека четыре раза. Я, вообще-то, хотел бы увидеть эту женщину. Просто, так сказать, которая вот четыре раза за одного человека. Я слышал, что пару раз это было. По крайней мере, вот Элизабет Тейлор с Рихардом Бартоном, они, по-моему, два раза сходили друг за друга. Так что, в общем, вот как вам, как говорится, вот это. Так, давайте, уже звонки я уже вижу. Да, давайте. Да, слушаю вас.
1: Рафаэль, добрый вечер. Добрый. я вас начал слушать мне кажется, мой вопрос, он соответствует вашей сегодняшней теме. Вопрос вот какой. Вот я много думал, почему в Америке нет молодых лидеров, то есть людей такого возраста, не пенсионного, которые бы формулировали новую политическую повестку. Эти вот, ну, то есть вот эти пенсионеры, которые... Так. Откуда новый-то возьмется? У меня возникло такое мнение, я сам работал в Америке год, там каждый человек, который более-менее что-то из себя представляет, он включен в систему, то есть если он начнет рыпаться там, ну вот я работал в университете, мне говорили, я, ради бога, ничего не говоря о политике, если кто-то даже будет провоцировать, не поддерживай такие разговоры, ну вот как Такер Карлсон, да, вот он начал против системы, сразу же вылетел, как пробка. И вот там любой человек, вот, не на самом топовом уровне, ну и на топовом тоже, они все совершенно четко действуют в соответствии со своими обязанностями, алгоритмами. Если кто-то начнет самодеятельность проявлять, он сразу же лишается всего. Вот согласны вы с тем, что вот именно отсутствие новых, так сказать, свежей крови в политике связано именно с тем, что там каждый не сам по себе работает, а вот при предписании.
0: Я понял, да. <смех> вы знаете, вы это вы достаточно широкую тему с моей точки зрения обозначили. Я не хочу слишком углубляться, но я с вами согласен. Наверное, это все-таки главный постулат, который вы сейчас представили, то, что более за более за, за Шорина, более за регулируемой страны. Вот я во многих странах бывал, ездил, смотрел. Вот более такой зарегулируемой страны законами, чем Америка, я, признаться, даже не знаю. Мне очень смешно иногда слышать, когда некоторые наши, ну, в основном, неолиберальные друзья, говорят о том, что в Америке, так сказать, там все свободно, там все это, это, это. Послушайте, уважаемые радиослушатели, вы попробуйте на паркинге припарковаться и наехать хотя бы немножечко на линию, которая разграничивает парковку. Вы попробуйте это, как говорится, сделать. Я посмотрю, так сказать, вас найдут, вас объявят вас, так сказать, позовут, и если еще там в лучшем случае, может быть, просто предупредят. И, и таких вот примеров можно приводить огромное-огромное огромное количество. Потому что, конечно, с одной стороны, вы можете сказать, ну, это же хорошо, это же все. А вот когда вот подобное отношение к людям а, в такой контролируемой, скажем так, на протяжении всего времени, не только на паркинг-лоте, то, поверьте мне, у вас уже определенный психоз вырабатывается. Поэтому да, я думаю, что вы в целом правы, вот, говоря об этом, и, конечно же, иногда, так сказать, вот просто даже не ожидаешь, откуда это вообще все может прилететь. Я сейчас не говорю уже там, там, допустим, о утилизации отходов, я не говорю уже о каких-то других вещах, это настолько все так сказать, зашорено, настолько все зарегулируемо, что, но ну, это очень сложно это сделать, конечно, с моей точки зрения. Это касается посещения театра, это касается посещения п- публичных мест, это касается огромного количества людей. Использование ал- алкоголя. Ну, чего стоит этот, вы уже помните, знаете, этот закон, как, по которому, а, значит, вы не имеете права пить алкоголь публично на улице, но в пакетике вы можете его, так сказать, употреблять совершенно спокойно. Но ну, это же нонсенс какой-то. Да, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте. Да. Продолжая вот тему,
0: вот да. эту, которую
3: сейчас да, говорили. Насколько мне известно, в Америке принято судиться с государством, и есть адвокаты, они выходят, их там делают там, коллективные иски и так далее. Mm-hmm. У нас, если разметка дорожная сделана так, что ты все время попадаешь в аварийную ситуацию, ну, такую, рискованную для тебя, да, да. То есть ты отвечаешь за себя, за жизнь, и так далее. Ты не можешь судиться с московскими властями из-за того, что вот, э, съезд с этой полосы выделен для автотранспорта, он слишком короткий, и ты либо нарушаешь, либо э, врезаешься там, в поток, который слил от а тебя. Я ничего, согласен, может... да,
0: да, я понял. да.
3: Вот, поэтому регулирование, должно. если вы регулируете, то вы должны принимать на себя всю ответственность. Это вот как железная дорога. поезд ходят по рельсам, но
2: железная дорога отвечает за безопасность.
0: Да, я понял, да, о чем вы говорите. Вы знаете, это другая, как говорится, сторона. Я тоже вот соглашусь с вами в том плане, что э, иногда наши чиновники, они абсолютно безответственны вот в этих вопросах. В вопросах регулирования транспортных потоков, там, всего, что связано с этим. Мы уже знаем огромное количество примеров. И я ни в коей мере не хочу сказать, что не надо, допустим, не надо там какие-то законы дополнительные сдать. Но в Америке это доходит уже до какого-то, понимаете, абсурда. Я убежден, что многие из вас слышали эту ситуацию, которая случилась с одной женщиной около э, Макдональдса Когда она пролила, так сказать, стакан горячего кофе Он оказался слишком горячим, она обожглась там и так далее, и так далее. Ну, и Женщина отсудила миллионы Ну, конечно же, наша симпатия на стороне, что называется, простых людей Но вы согласитесь, что, конечно, ну, это немножко все-таки абсурдно да, ведь ее там никто не бросил, она сама пролила на себя, ну, там температура кофе какая-то была, там, ожоги, я уж не знаю, каким образом там это было, во что она была одета, но такие вещи, они постоянные и в Америке существует целая армия адвокатов, которые вот именно работают под этим, то есть там стоят люди под вывесками какой-нибудь там условный колы-колы какой-то и ждут, когда она свалится им на голову, или они специально, так сказать, там натирают, чтобы подскользнуться в какой нибудь шопинг центр ну, и так далее, и так далее, так что... Это, конечно, бесконечная это игра, и американцы в нее умеют играть, они любят ее, и вот это у них, понять, уже, я говорю, что доходит все-таки до каких-то абсурдов. Кстати, вы видите вот сейчас то, что происходит в политической жизни, в частности, вот уголовные преследования, начиная от простых людей, кончая бывшими президентами, Но ну, это уже просто какой-то, так сказать, гротеск просто из себя представляет. Давайте, Луизиана. В Луизиане, оказывается, запрещено отправлять сюрприз-спицу, то есть вы не можете отправить кому-то доставку сделать, не уведомляя его, если это сюрприз-спица. То есть вы хотели просто кого-то удивить, кого-то хотели, так сказать, угостить, допустим, кого-то. В Луизиане это считается абсолютно, так сказать, так называемый харарзмен, то есть преследование, вот. Поэтому, прежде чем, не дай бог, так сказать, вы отправите туда, куда нужно, штраф 500 долларов. То есть, если вы отправили, допустим, пиццу, и она пришла там кому-то, человек, которому вы отправили, он там испугался или что-то, заявляет на вас, и, соответственно, так сказать, вот вас могут отштовать на 500 рублей. Значит, никаких сюрприз пицца. Вот и все. Хоть сто что называется, хоть падай. Так что, в Канзасе. Значит, в Канзасе, ну, я, кстати, не знаю, я думаю, что это не, не такой уж и плохой закон, но, тем не менее, совершенно незаконно скрипеть покрышками во время езды на автомобиле. Как вам это нравится? Я думаю, что, кстати, это не так уж и плохо, только я не знаю, каким образом это все будет регулироваться, но, тем не менее, вот запрещено, то есть запрещено резко стартовать в, в черте города и запрещено также, так сказать, резко поворачивать, чтобы ваши покрышки не скрипели. Ну, вот и такой тоже есть. Давайте теперь еще посмотрим, значит, что у нас здесь еще есть. Вот этот, кстати, закон, который в Массачусетсе был. Ни много ни мало здесь, так сказать, значит, такая ситуация. Это касается гадалок. Вы не имеете права предсказывать будущее вашим клиентам, если у вас нет соответствующий сертификат, сертификация. И вы должны, так сказать, подать, и в течение года вы должны пройти специальные курсы, и у вас должен быть, так сказать, навык от общения. То есть, просто так нельзя. Я думаю, кстати, это тоже не так уж и плохо. Вот. Хотя, я не знаю, так сказать, а если сертификат, это что? Это уже, как говорится, <смех> знак качества, что ли? Что уже, значит, это все уже можно верить абсолютно, да? Так что вот так вот. Это у нас в Массачусетсе такое мероприятие проходит. Так. Мастер пишет, а если человек худеет, ему присылает пиццу, выбрасывает продукты, что ли, это преступление, да? Ну, не знаю, по крайней мере, так сказать, нельзя присылать, так сказать, не уведомляя людей. Так, давайте, у нас опять полная линия, давайте возьмем, да, слушаю.
1: Добрый вечер, Рафаэль Никитич.
0: Виктор, здравствуйте. Вопрос серьезный,
1: вы меня слышите?
0: Слышу, слышу, Виктор, да, пожалуйста.
1: Значит, вот, э, насколько я слышал, руки поднял, нет, э, кто руки поднял выше пояса, того... Полицейский может стрелять, правомерно это или нет. А у нас, значит, надо сделать три выстрела стой, кто идет. Будьте любезны, разъясните это дело. Спасибо.
0: Да, Виктор, это это определенный миф. Конечно, сейчас, в последнее время, столько уже произошло в Америке таких случаев, когда, ну, скажем так, все пошло не по плану. Но нет, в Америке есть то же самое. Во-первых, в Америке, я знаю, что полицейский был осужден на 6 лет за то, что он выстрелил в спину человеку, То есть спиной нельзя. Ну, так сказать, если человек убегает, уходит от тебя, ты не имеешь права его убивать. Тем более, что там было, ну, нарушение, скажем так. Это не то, что там маньяк какой-то убийца. Это человек там, который нарушил э, правила дорожного движения. Поэтому нет, там действуют те же самые правила. Остановиться, предупредительный выстрел. Все это говорится. Более того, там рекомендуется, если это не опасный преступник, стрелять по ногам, по рукам. Так что по форме вот эти все... э, Уставы, регуляции, которые используют силовые структуры Они интернациональны И они общеприняты практически везде И особой разницы, по крайней мере вот Что называется В книжке, в уставе, я не видел Другое дело, как это выполняется Другое дело, как это выполняется Так, давайте еще да, Слушаю вас
2: Здравствуйте, Евгений Москва да, Евгений. Слушайте, это я в начале 90-х годов Читал по Журнала если не усадятся, по-моему, uh-huh. альманахи. Вот. Uh-huh. И там э, сами американцы про эти законы пишут и смеются. То есть это, как правило, старые законы.
0: Безусловно, старые. да. Они, да, они. Я хочу сказать, что эти законы, я вот буду читать и говорить, а они имплементируют, они действуют. Их используют в определенных случаях, они идут Я вот вам потом сейчас буду приводить примеры, когда, собственно говоря, люди, ну, их наказывают То есть их там, некоторых даже и в тюрьму сажают Я вот сейчас вам по ходу буду говорить там Но есть некоторые, которые, конечно, они носят, может быть, такую же, знаете, ну, практику применения Ну, не преследуют за них, вот за это как-то, вот, э, не принято сажать в тюрьму, скажем, человека, но вот я сейчас вам, спасибо вам за звонок, я вам сейчас вот вам прочту, это в Мичигане, но Мичиган это, естественно, автомобильный штат, по крайней мере, до недавнего был, так вот, закон 53 года, 1953 года, незаконно продавать, обменивать свой автомобиль По воскресеньям. Вот я думаю, уважаемые радиослушатели, вы можете очень хорошо почувствовать ту разницу. 1953 год, сейчас 2022 год. Вот, Ну, в принципе, так сказать, поколение еще, так сказать, помнит вот те времена. А как вы думаете, почему было незаконно продавать автомобиль по воскресеньям? А потому что законодатели считали, что воскресенье это время, которое надо провести, совершенно верно, в церкви, с семьей в церкви. Это вот такая страна была. Понимаете, вот, вот так вот это было, заботилось. Но сейчас это, конечно, подобное, он вызывает, ну, просто смех. Я надеюсь, мы все прекрасно сами это понимаем. Но тем не менее, вот видите, было время, когда Америка была, ну простите, христианской страной, даже вот видите, в законах. Да. Слушаю вас. Так, извините, что-то не прошло. Сейчас мы еще попробуем. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Очень интересная тема. Э, просто замечательное. Скажите, наверное, э, ну, это ваше мнение, э, наверное, американцы, которые приезжают сюда, в Россию, да, где вольницы вообще, что касается соблюдения закона и прочего, как они характеризуют это? Они возмещаются Или говорят, о, как русским везет? Это ж надо! А у <с. нас <с. такого нет! Вы это зна... первый вопрос. И второй вопрос. Да. Вы, когда начинаете говорить о каком-то таком очень специфическом законе, вы называете наименование штата. А из этого можно сделать такой вот, что есть штаты, где жизнь действительно слишком жестко регламентируется даже такими несуразными законами. Так вот вопрос такой, если сможете ответить, значит, вот в этих штатах, где слишком зарегламентирована жизнь, и никак с порядком, все окей.  —
0: Спасибо, да. Вы знаете, я, наверное, не возьму сейчас вот такую сравнительную характеристику какую-то, вот штаты, где, допустим, там э, имплементируются эти законы, штаты, где нет, вот мне сложно сказать. Но вот посмотрите, я хочу вам сказать, допустим, вот штат Миннесота, я вам сейчас прочту просто вот вдогонку к вашему комментарию. Штат Миннесота Это достаточно такой, скажем так Ну не особо промышленный, там очень много леса Лесозаготовки там до сих пор еще есть То есть это такой штат туда, так сказать, К северу, к Канаде поближе Соответственно, немножко такой дремученький но ну, в хорошем смысле слова Так вот, у них совершенно, как говорится Действует очень, очень жестко Причем действует закон о том Что не запрещается ездить с грязными колесами то есть это сделано в догонку вот тех лесовозов, грузовиков, которые выезжают с различных там заимок, каких-то вырубок, лесополос. И вот прежде чем ты выезжаешь, там везде вот контролируется, чтобы ты на дорогу там федерального или местного значения, уже асфальтированную, ну, с твердым покрытием, чтобы ты выехал в грязных колесах. Моментально тебя штрафуют на сумасшедшие какие-то деньги, несколько сот долларов сразу. Поэтому многие водители возят с собой специальный такой керчер, чтобы помыть эти колеса. А если это крупное какое-то там... Лесозаготовка предприятия То там соответственно стоит уже стационарный Поза, за этим очень следят Вот я думаю вы наверное можете здесь приблизительно понять Что этот закон допустим Ну где-то в штате Флорида или Калифорния ну, Это просто немыслим Он совершенно там не нужен по определению Потому что там во время Как говорится сезона Где самая холодная погода в районе 17-18 градусов тепла Ну испачкать колеса Где-то ну это сложно Просто Просто сложно Так, у нас полная линия, отвечаем по возможности Да, слушаю вас
2: Здравствуйте. Здравствуйте Вы знаете, я хотела спросить у вас
4: Вам предлагала какая-то девушка Я забыла ее имя
2: Про Америку, про секты да. Я, может, запустила эту передачу Была эта передача или нет
0: Спасибо вам большое за звонок В ближайших выпусках Америки Лайт будет передача о сектах Америки. Уважаемые радиослушатели, слово держу. Это, по-моему, это, я не помню кто, по-моему, это Татьяна предложила, наша радиослушательница. Я могу ошибиться, если ошибся, извините, но это в ближайшие, так сказать, через неделю-другую я планирую сделать как раз эту передачу секты, так сказать, Америки. Так что все, как говорится, на контроле. Спасибо, что вы напомнили еще раз, и это подтверждает то, что все-таки мы в правильном направлении движемся. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Владимир Подольский. Да, Владимир. Вот как вот обращаются граждане, если вид не порядок вот на улице? У нас вот мусор не убирают с маи. Долбили асфальт, mm-hmm. там частями меняли. Вот эта вот крошка мерится машинами, шинами. Дети нюхают, ходят. Я не знаю, я обратился в администрацию, а там нужно внимание.
0: Я Повесили понял. Да. Ящик. Я понял, вы простите, но немножко все-таки, ну, не то чтобы не по теме. Есть, я понимаю, что это вас забудет именно это. Мы сейчас немножко просто о других вещах говорим. И, конечно же, я здесь просто могу, ну, то, наверное, прикомандировать вам сделать то же самое, что вы уже, наверное, сделали. Поэтому, ну, это здесь, как говорится. Я не смогу в полном объеме так сказать помочь вам в этом, кроме как порекомендовать законным путем обращаться и жаловаться уже там в определенную инстанции. Слушаю вас.
2: Добрый вечер, Юрий Москва.
0: Да, Юрий.
2: Два момента. Первый, вы обещали мне тоже сделать передачу про, срок. про
0: Сознайте,
2: да? саус-рок. Про что? Саус-рок
0: Будет скоро, будет. Да.
2: И второй момент.
0: Готовится второй передача. Момент.
2: Да, теперь вопрос. Смотрите, вот и в фильмах, да, собственно, и по разговорам постоянно, ну, и видимо и слышим, что на задних улицах у них грязь, бардак, и они выкидывают и бучки, и бумажки прямо на тротуар, и, и получается при такой жесткости, про которую вы говорите, в том же Нью-Йорке я имею в виду. Никто за это не наказывает, за грязь на улице?
0: Я да, понял, просто. да, спасибо. Значит, Нью-Йорк это вообще особый случай, я просто хочу, чтобы мы с вами поняли. Значит, я еще раз хочу напомнить, вот это, когда кто-то из ваших знакомых, там, съездив там, в Нью-Йорк, говорит, ой, как мне там понравился Нью-Йорк, значит, давайте мы с вами э, определимся, что такое Нью-Йорк, где я был, ну, сотни, сотни, сотни раз, так сказать, проживая в 25 километрах от него в течение... Почти 15 лет Значит, Нью-Йорк, вот в том смысле Который мы вкладываем Тот Нью-Йорк, который мы видим во многих фильмах Во многих сериалах Вот, если это, конечно, не не наш фильм Там, брат 2, допустим Вот Это половина Манхэттена Вот чтобы мы себе представили Это половина, ровно половина Манхэттена и все, это даунтаун от Центрального парка и вниз до беттери туннеля до беттери парка то есть туда к статуи Свободы. Все остальное, это так называемое полутрущебное состояние. Это половина Манхэттена Гарлем, я думаю, хотя там сейчас идет строительство, но это он все равно остался Гарлемом. Это Бронкс, это второе, как говорится, Бора. Это Бруклин, это Квинс, это стейт айленд где еще, так сказать, вырутился дух всей нью-йоркской свалки. Поэтому то, что там вот в остальных местах происходит, Безусловно, вы совершенно справедливо подмечаете, именно так это и есть. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей, немножко реклам, потом продолжим о курьезных законах Америки. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна ⁇ Америка
3: лайфлайф ⁇
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сам автор и ведущий этой передачи. А, хочу сразу сообщить наши координаты, хотя у нас уже полная линия. Смс-портал 925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК будет. Прямой эфир 495-73 73 948. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Я хотел бы анонсировать нашу следующую передачу. В субботу завтра в 14.00 у нас будет передача Я приглашаю всех любителей музыки Особенно, конечно, любителей джаза Будем говорить о Майлзе, Дэвисе Я думаю, что не нуждается в представлении Так, ну-ка давайте сейчас мы возьмем Слушаю вас
2: Здравствуйте, меня зовут Анна
0: Анна, добрый вечер, рад вас слышать, Анна
2: Спасибо большое Ну, во-первых, я буду ждать завтра в двух часов Во-вторых, а... я заговорила, но я говорил уже неделю так. Вот. И вот мы сейчас говорим о законах. Вы упомянули Бронс и далее. Да, Хотя да. подумал, что это два района, в которых вообще никакие законы не
0: действуют. Это точно до сих пор. Ничего не изменилось. Особенно меня
2: поразило. Мы когда первый раз с мужем попали в Сан-Франциско, это было первое при Соединенные Штаты, Саша сидит, читает газеты и говорит, слушай, тут вот владельца травайного депо какого-то. Какого-то напоминать, что в трамваях нельзя стоять в полный рост Ну, поскольку у нас все правила написаны кровью А ландшафт в Сан-Франциско своеобразный Да,
0: как и и трамваи, да
2: Да, сколько же там морд было разбито
0: Это точно, это точно Это
2: первое, второе купил с виниловой пластинки когда уже был винил Ну, 62-й год, Да, 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 да и там была выложена память, по всему не помню. Помню, что аккуратнее у, про... у простеньки островик края можно порезаться и не проглаживать горячим утюгом.
0: Все понятно. Спасибо вам большое, Анна. Анна, очень рад вас слышать Очень рад вас слышать Всегда с нетерпением жду ваши звонки Всего вам самого доброго, здоровья Тут уже, вы знаете, присоединяются Десятки, десятки, десятки людей Всем
2: большое спасибо, всем
0: низкий поклон Большое, большое спасибо Спасибо, Анна, спасибо вам большое Так, хорошо, да так, Денис пишет, ребята на автомобиле путешествовали по штатам, с одного побережья на другой, много интересного рассказывали, на что запомнил, что у Полис очень шумные сирены, сильно действует по нервам, не так, как у нас. Но вообще-то сирена для того и создана была, чтобы на нерв. Действительно, здесь, как говорится, это точно. Сирена там не очень приятно. сразу как-то дисциплинируют. Вот. Так, ну здесь пишут, что в Оклахоме до сих пор продают, не продают алкоголь по воскресеньям. Не могу точно сказать, но верю, как говорится, на слово, да. У нас же, вот здесь пишет, у нас тоже закон смешной, влияние комаров на удой коров. Я не знаю, это шутка или нет, вот. Но, по крайней мере, я недавно слышал, что у нас, оказывается, вышел закон какой-то, или, по крайней мере, готовится, как правильно собирать грибы. Я вот смотрел по телевидению, один из наших, э, так сказать, парламентариев, он, так сказать, по крайней мере, это озвучил совершенно серьезно. Если это так, то, уважаемые наши думцы, добро пожаловать в в команду. Вы у вас, так сказать, очень хорошие, есть, так сказать, единомышленники, тогда в Америке. Так что, позвольте мне и дальше, как говорится, читать. Кстати, Монтана. В Монтане незаконно дарить крыс в качестве подарка. Нельзя дарить. Вот, пожалуйста, причем самое главное, что э, дарить нельзя, но использовать крыс как еды для, так сказать, рептилий, для, кне, для птиц там, и так далее, это совершенно нормально, а вот людям дарить нельзя, что же люди такое с ними делают, что им дарить нельзя, да? так что вот, вот, в Неваде нельзя сидеть на тротуаре. Хоть стой, хоть под. Это в городе Рино, штат Невада. Это тоже такой, знаете, очень популярный город. Его называют «самый большой в мире маленький город». Там тоже очень много казино, как ну везде в Неваде. Нельзя сидеть по бокам, чтобы не пугать туриста. Вот тоже, как говорится, есть и такое весело. Ну, конечно, так сказать, отличился мой, в кавычках, но, как говорится, штат, где я жил, Нью-Джерси. Значит, в Нью-Джерси запрещено надевать пули непробиваемые. «Жилеты» В то время, когда вы совершаете преступление. Я не шучу, 1999 год. Запрещается, когда вы идете на дело, надевать буль, буль непробиваемый жакет. Вот и все. Если вас ловят, значит, естественно, если вас ловят, и это уже было дело, то есть человек, который шел грабить, как говорится, какой-то магазин, его поймали, у него был пуленепробиваемый жилет, он получил срок за, во-первых, преступление, и плюс ко всему ему добавили полтора года за то, что он вот таким образом пытался сохранить свою жизнь. Так что Нью-Джерси рулит, конечно, молодцы ребята, да. нью мексика это, конечно, так сказать, песня, то же самое. Там ребята долго не заморачивались, и они просто, так сказать, заприняли закон, он касается избирательных прав. Идиотам запрещено голосовать. Это, конечно же, так сказать, подходит сейчас и под другие, там, значит, еще признаны значит, люди, которые психически неуравновешены еще, ну и, помимо всего прочего, еще вот вписнули это. Конечно же, это, наверное, используется в рамках, знаете, такого медицинского термина «идиота», я так думаю. Но, вы знаете, вот звучит все-таки, по-моему, очень, как говорится, так, знаете, интернационально. Вот действительно, ведь как хорошо бы, чтобы идиоты перестали голосовать, А это ж такая прелесть была бы, наверное, кто знает. Вот. Орегон. Ну, у Орегона другие проблемы. Это не то, что там звы, это их особо не волнует, но зато там незаконно охотятся, как вы думаете, где? На кладбище. Многие люди приносят, конечно, цветы и прочее. Это причем закон идет еще с начала 20 века. В чем дело здесь? Во время похоронных процессий, тем не менее, там вокруг, как говорится, кладбища всегда были на окраине городов, как вы знаете. И там, естественно, недалеко были какие-то охотничьи угодья. Так вот, значит, охотятся вот на кладбище. То есть, представьте себе, идет траурная церемония, и тут сверху падает подбитый вальчинок там или еще что-то. То То есть, это, опять же, это какая-то предыстория была, но, тем не менее, это, как говорится... Считается совершенно незаконно, вот, что вы вот во время так, какой-то процессии, тем не менее, вот вы, собственно говоря, занимаетесь вдруг охотой. Так что вот так Орегон в данной ситуации тоже. Так, (смех) в Пенсильвании, конечно, тоже молодцы. У них, они идут дальше, это по поводу, опять же, гадалок. И они все время думали, ну а каким образом, собственно говоря, остановить вот этот обман, да, который есть. А у них есть очень простой такой закон. В Пенсильвании незаконно платить деньги гадалкам. То есть не гадалок наказывают, а вас, если вы дадите деньги. Вот и все. По-моему, кстати, очень и очень мудро с этой точки зрения. Так, давайте не будем забывать. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый. Наталья.
0: Наталья, здравствуйте.
4: Не выключайте меня, у меня два момента. Да, только, только, пожалуйста, это... много звонков, да, да, Наталья, да. да. Угу. Значит, э, ну, я же не <coughs> ваш любимый друг, который по полчаса разговаривать может с вами, со всеми. Угу. Значит, э, Непонятно, а... о чем
0: вы говорите, но ну, ничего, да, давайте. Ну,
4: я о звонящем всегда забыла, как его зовут. А, как вы
0: лучше давайте ближе, Значит, как говорится. Смотрите,
4: да. У меня вопрос такой. Ну, во-первых, я хочу засвидетельствовать <coughs> об одном очень странном законе, кстати, Джорджия. Так. Э, это было в девяносто м году. И в Адыгее, от солнышка спрятавшись э, под деревьями, мы с мужем моим, американцем, угу. вообще не говорившим по-русски, я не знаю, как он сейчас гражданство России получил, э, вообще так и не говорят, угу. вот. но в общем традиционалист, трампист и все такое. И вот когда мы сидели под деревцем,
2: мимо
4: mm-hmm. нас проходили два, ну, местных каких-то, это было рядом с Ардзенбе резиденцией. Yeah. Откуда они взялись, не знаю. Проходят мимо и мне говорят, а что вы в тени сидите, что-то солнышко. Я что-то ответила, не помню, вообще не обратила внимания. А вот. И он мне на это говорит. Вот у нас в штате Джорджия, я сейчас, согласно закону, мог бы достать Оружие uh-huh. и просто их уложить на месте. Uh-huh. Почему, говорит, объясняю.
2: Uh-huh.
4: Э, потому что я не знаю его дальнейших действий. Он видит, что ты не одна, никого вокруг нет. Uh-huh. Ты с мужем, ты в положении.
2: Uh-huh. И
4: он к тебе, значит, я не знаю его дальнейших действий. Я так удивилась. Вот. Потом я через три года оказалась в Атланте uh-huh. по поводу... Их Вы знаете, там есть парад уникальный. У меня очень много фотографий осталось. Я случайно там, если в феврале такая же тепло, я не знаю, что у них там летом происходит, не была. Вот, у них есть и очень интересный парад. От центра Атланты, у меня есть фотографии, атланта Пожалуйста,
0: поближе, Вы очень, очень про... ну, я вас не останавливаю.
4: Мартина Мартин, Мартин, Мартин Лютера Кинга, да. парад шикарный, он идет до балкона, где его застрелили. Вопрос. В каких штатах, их двенадцать? сейчас была передача, не буду говорить с кем, но наша православная ведущая э, со специалистом по этим вопросам сказал, значит, он этот специалист, что в, э, в Америке в 12 штатах запрещены не аборты, как мы скромно называем, а убийства. Вот это мы боремся с сатанистами. А своих сатанистов, сто лет которым, и которые узаконили впервые в мире эти казни, мы им ставим памятники, они у нас лежат в виде мумий и uh-huh. так далее. Но когда это Хорошо,
0: все, я вас понял, я вас понял. Все, спасибо большое, что вы сказали. Не могу вам сказать, так сказать. Это единственное, что я не понял, Адыгея и Ардзинба. Это, наверное, Абхазия все-таки, а не Адыгея, если так, чтобы точно быть о том, что вы говорили. Вот. И я не думаю, что ваш супруг, если он и американец, и он был прав, что он может вытащить пистолет и кого-то убить. Это не так все просто и, так сказать... Я не думаю, что он имел на этом какое-то право, как вы говорите, но бер, верю вам на слово. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Ростислав. Рафаэль, приветствую. Да, да, Ростислав, здрасте. Вот песню на слова вашего знакомого по Америке
3: Евгения Евтушенко, плачу по квартире коммунальной, всегда вспоминаю, видя в телевизоре, ностальгию по Советскому Союзу. А сейчас еще слово без он сейчас показывают. Угу. Скажите, а вот дачи, постпредства России, там дальше на лоук Айлинде они чем-то выделялись из типичной американской провинциальной застройки? Или там по магазинам или на барбекю к соседям американским ходил запросто да, сам тогдашний постпред России? И еще, скажите, вот если Байден часто падает с велосипеда или ест где-то мороженое, допустим, все равно, чтобы больше контактировать с народом, нет такой отговоренности у американских чиновников по жизни, как у нас. Я понял, да.
0: понял. Да, я не думаю, что вы насчет Лонг-Айленда э, Насколько я помню, дачи нашего дипломатического корпуса Они были не на Лонг-Айленде Они были там в апстейт Нью-Йорке наверх Кстати, это был предмет вот этих э, всех распри дипломатических проблем, которые были Лонг-Айленд это очень дорогой район Если там был, по-моему, там просто снималось какое-то время Но это недолго все было У нас, как говорится, э, резиденция находится в Бронксе Вот в Нью-Йорке, если мы говорим о Нью-Йорке Так что, а насчет этого, так сказать А насчет остального, но ну, я не могу вам ничем здесь помочь Мочь не просто не знаю. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль, доброго здоровья. Андрей беспокойся. Да,
0: доброе здоровье, Андрей.
2: Рафаэль, а как долго вы адаптировались к Америке? Когда вы почувствовали себя, ну, не то что своим, ну,
0: хотя бы не лишним? И сталкивались вы с, 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 с местными законами, о которых вы говорите? Я понял, да, спасибо. Сталкивался. Адаптация прошла достаточно быстро, потому что у меня был язык. Вот это мне, конечно, очень помогло Более того, у меня был и английский, и испанский И поэтому мне вообще было очень легко Потому что я себя достаточно хорошо чувствовал И мне как журналисту там работалось легко Потому что я, ну извините, когда надо было Я косил под испанца И поэтому проходил там в те места, куда э, Пройти было, так сказать, достаточно сложно А испанская диаспора, она очень мощная Поэтому вот как бы так вот иногда использовал момент Но опять же в в профессиональных целях Ни в коей мере не в корыстных каких-то Вот, ну а насчет-то я так и не стал своим как вот, если вы в этом смысле говорите, Америка это часть моей жизни, но, так сказать, родина есть родина. Так, давайте еще возьмем и продолжим. Так вот все. Так, давайте. Значит, в Рот-Айленде запрещено соревноваться на лошадях по хайвеям с автомобилями. Я думаю, это тоже достаточно такое, а, так сказать, а, что, что называется такой практически вымученный все-таки закон. Вот, десять дней могут дать. 10 дней, если будете на лошадях скакать по Хайвею, так что здесь таскать это. А в Южной Дакоте, кстати, незаконно спать на сырных фабриках. Это, кстати, тоже совершенно... Тут у нас недавно появлялись какие-то, опять, так сказать, видеоматериалы. У нас какие-то идиоты от нашего чиновничества там купались в жбанах с молоком на сырной фабрике. Вот я думаю, что запрещено спать именно поэтому, потому что люди просто иногда, ну, действительно, там устают, засыпают, сваливаются, и некоторые даже там были... В Южной Дакоте были даже несчастные случаи по этому поводу. Просто люди захлебывались и погибали. Так что лучше не спать. Кстати, что интересно, подпункт... На складе готовой продукции спать можно, а вот на самой этой, как говорится, нельзя. Теннесси, ну вот это уже 21 век, запрещено делиться паролем от Netflixа. По-моему, то, что весь мир делает между собой, там это запрещено под всяким, под страхом, так сказать, огромный штраф до 1000 долларов может быть. Так что вот так вот. Так, что у нас здесь еще есть? Вот, вот в Калифорнии, конечно, это прекрасно. Значит, незаконно свистеть и, под... и призывать потерявшуюся канареечку до 7 часов утра. Так что, если канареечка улетела, то только после 7 часов можно ее искать. А до 7 часов свистеть (laughs) и призывать ее, как говорится, нельзя. Так что вот так вот. Вот в Колорадо очень любопытный закон. Такой тоже, я думаю, вы можете себе представить практическую подоплеку всего этого. Запрещено держать диваны, то есть мягкую мебель какую-то и кресло на веранде дома. Почему? Потому что были очень много случаев, когда... И, особенно студенты штата университета Колорадо, вот были замечены для того, чтобы похохмить или может быть еще что-то, они просто ночью поджигали эту мебель и так сказать, таким образом веселились поэтому запретили больше вот мягкую мебель держать на, без присмотра на, так сказать, надо заносить все в дом так что вот так вот, вот. коннектикут конечно жжет, вот все-таки чувствуется так сказать штат такой э-, ирландский, скажем так вот. Кстати, одна из вочин первого самогона, скажем так, там это начиналось, потому что очень много ирландского сказать, населения Вот 1948 год. Два человека были арестованы за то, что продавали соленые огурчики в банках, которые невозможно было вытащить. Значит, в Коннектику держит закон, потому что, значит, огурчики, если у вас там закатаны в банке, они должны вытаскиваться. Если они не вытаскиваются, значит производитель, соответственно, будет наказан за это. Штраф полагается там это. И даже говорят, что два человека они тогда были арестованы. Так что, а кстати, а вот пишут дальше, что огурцы были уничтожены, которых нельзя было нельзя было вытащить. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, спасибо вам, Рафаэль, за свободу слово. Позвольте реплику буквально,
0: я вот так понял,
2: почему... Почему вы называли Такая психологическая ненависть Советского Союза, Советской власти Ну, ну, наверное, скорее всего Завербовали завербовали ее, потому что муж, говорит, американский, сама побывал Потому что главный цель, как в России Не Так, Извините,
0: извините, пожалуйста, я вас вынужден отключить Я несколько раз, у меня много раз говорил Мы не обсуждаем здесь наших радиослушателей Если вы хотите покритиковать, критикуйте меня Критикуйте Путина, критикуйте правительство Критикуйте Байдена Но не радиослушатели У каждого есть И причем вы же в преамбуле сказали спасибо за свободу слова. Ну что ж вы сами себе противоречите. Вопрос по теме. А встречаются такие законы, о которых никто не помнит? Вот Там, например, нельзя мыться в бочке. Вы, уважаемый СМИТ, это может быть все-таки еще, я говорю, то, что я не проверил, я не могу сказать. Может быть, это анекдот был, понимаете? Ну, и тут уже начинается. слышать, что запрещено гулять с крокодилами там, и так далее. Ну, давайте не будем, как говорится. А Роман пишет. Ну, в Орегоне, наверное, покойник проснулся от ружейных выстрелов. Ну, кто знает, да. Кто знает даже. Так, вот здесь вы спрашиваете, что... А вот как же по поводу вольницы, о которой иностранец? Вы знаете, с завистью очень многие смотрят. Потому что я вот недавно подвозил, ну, относительно недавно подвозил своего американского друга, и я помню, парковался, я видел там, ну, улицы с двусторонним движением, но без сплошной полосы, и я, так как справа не было парковки, я на встречную полосу, соответственно, и припарковался задом наперед на той стороне. У него глаза на лобу вылезли. У него вылезли глаза на лоб. А я понимаю, потому что в Америке сразу расстрял. Ну, образно выражаясь. Вот. Ну, я спокойно его высадил там, где было место. Потом развернулись и уехали. Так что, ну, конечно же, это все-таки... Особенно немцы, кстати. Вот я еще обратил внимание. Немцы очень реагируют живо на такую свободу, что можно делать. Так, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Вечер добрый Рафаэль. Татьяна Москва. Таня, здравствуйте. С удовольствием слушаю. Передача, кстати, моя была тема как раз про законы правосудие. да. Сейчас я хотела бы у вас попросить и, наверное, чтобы вы взяли в эфир такую программу, проект даже не проект, но а рассказали о русских иммиграции в Америке 90-х годов и иммиграции 23 года, кто уехал за границу в Америку от путинского режима и от СВО. Угу. Сделайте отдельный, пожалуйста, эфир вообще о русской иммиграции в Америке вообще вот от 90-х годов до вот сегодняшнего времени. Можно как-то это вот расширить Таня, программу? да, Таня,
0: Таня. Во-первых, я хочу сказать, да, я хочу вам сказать одну вещь. Дело в том, что была уже передача такая. Uh-huh. Она была, правда, первую волной, но вот мы 90-е годы, мы на этом остановились. Пока еще вот об этой эмиграции. Потом, я бы не был так уверен по поводу миграции, как вы говорите, 23 третьего года. Во-первых, они огромное количество вернулось уже давным-давно. И говорить о том, что там есть какие-то, так сказать, интересные персонажи, но ну давайте посмотрим еще, немножечко подождем, и если действительно будет какая-то вот тема в этом плане, я понял, что вы сказали, тогда yeah. мы с вами это обсудим более предметно. Но еще, Таня, посмотрите, я... у нас была просто эта передача да, есть... Надо
3: посмотреть, я не все программы в интернете Смотрю но я посмотрю. Еще можно такое, чтобы вы тему взяли Про журналистику в Америке Почему считается это четвертая власть И вообще Про э, журналистов, которые Предают страну Ой. Вот это мне тема интересует.
0: Предают страну. Хорошо. Я не знаю, кого вы имеете в виду. С моей точки зрения, Америку предают журналисты CNN, MSNBC или еще кто-то. Есть люди, которые считают, что Такер Каусон предает. Так что это вопрос, как говорится, вкуса. Но я понял, о журналистике Америки. Таня, принято. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. вечер. Да, добрый вечер. Вот, Рафаэль, Сергей, вот скажите, пожалуйста, вот вопрос немножко не по теме, да, но у вас вот тоже задается Давайте, вопрос, да, только быстрее,
0: а то тут да, полная быстро. линия, да.
2: Скажите, пожалуйста, вот почему, смотрите, вот самая такая богатая, самая большая, огромная страна вот этого мира, да, и вот спорт номер один, да, футбол, вот вы там прожили, я так понял. Я смотрю, слушаю вашу передачу, мне интересно. Uh-huh. Вот почему вот спорт номер один, футбол все-таки там занимает какой то там четвертое, может, пятое? Пытается Фива вот вывести его хотя бы на второе, на третье место. Все равно он, как говорится, ну, не, уди... не выходит там на лидирующие позиции. В чем, так сказать, секрет? Вы вот. имеете в виду
0: футбол, вот наш футбол? Ну, вот?
2: европейский, да, вот который во всем мире. Ну, это, я понимаю,
0: ну это традиция, это здесь сложно говорить. Это, там просто никто не играл никогда, и это, ну, не сложилось. А сложилось вот у них с бейсболом и с американским футболом. Так что это вопрос традиции, так что я не думаю, что здесь есть какие-то особые там, причины для всего этого, да? Флорида, да, невозможно парковать (свят) животных. Вот, так что вот так вот, значит Или если уж вы паркуетесь То вы должны будете заплатить за это Это, кстати, закон пришел с 20-х годов Когда было, значит, цирк Приезжал в город, и огромное количество Там животных было, ну и вот Так сказать, они парковались, что называется Повсеместно, и поэтому город терял Так сказать, места, негде было становиться Шарабаном повозков местных жителей Так что решили брать, собственно говоря Теперь во Флориде, чтобы э, значит, притулить свое Животное, вам нужно заплатить что называется, а, приличную сумму, да. Вот, кстати, любопытный закон в Гаваях был. Это, значит, нелегально, преступно, значит, считается преступлением располагать монетки в своем ухе. Как вы думаете, почему? Когда, значит, официально Гавайи в, в, в начале 20 века стали частью Америки, стали вывозиться монеты, которые до этого были, а это были определенную ценность, они представляли. И где прятали они? Вот прятали они в ушах почему-то. Вот, и вот, значит, издали в наговаях такой закон, что нельзя, оказывается, вообще теперь любые монеты располагать у себя в ухе. Ну, вот тоже вот такое, видите, так сказать. В Иллинойсе, конечно, потрясающий закон, значит, они специальный закон, это не запрещающий, а наоборот разрешающий закон, согласно которому студенты кулинарных техникумов могут до 21 года алкоголь. Но как? Они должны его, так сказать, понемножечко выпивать и потом, соответственно, выплевывать обязательно. Потому что это исключительно для учебных целей. Ну, потому что это же готовят, готовит, так сказать, будущих поваров. Поэтому, значит, разрешается и, тем не менее, так сказать, вот обязательно сплевывать. Если вы думаете, что это закон давний, нет, это 2012 года. Пить, но выплевывать. До 21 года. 21 год исполнился, можешь глотать. Вот так вот. Так что то же самое. В Аризоне потрясающий закон. Незаконно в Аризоне располагать Ишаков в ваннах. Интересно, это тоже в 1920 году прорвало, так сказать, плотину и затопило город. Особенно, так сказать, раньше, вот которые вокруг города были. И поэтому, как ни странно, некоторых, я не знаю уж по какой причине, но некоторые, так сказать, осли, они, так сказать, спали, скажем так, вот в ваннах. Я думаю, что фермеры их там либо мыли. Причем это ванны, которые были на улице, естественно, не внутри. И что вы думаете, когда начиналось наводнение, значит, лицезрели люди, как эти ванны с с ишаками плывут, проплывают мимо них, поэтому запретили, и самое главное, что ослы не могут выбраться оттуда, то есть это такой закон, собственно говоря, который заботится, как ни странно, об этих бедных животных, потому что иначе они просто не в состоянии... Так-то они умеют плавать и могли бы, наверное, каким-то образом вовремя спастись. Так что вот так вот. На Аляске потрясающий закон. Если вы живете на Аляске, вам нельзя располагать своих домашних животных на задних сиденьях вашего кабриолета. Вообще, конечно, Аляска и кабриолет это отдельный разговор, но оказывается еще нельзя располагать сзади, э, так сказать, собачек и прочих, так сказать, животных, которые бы высовывали свои головы из вашего кабриолета. Так что вот так вот. Ну и последний закон. В Алабаме запрещено. Как вы думаете, управлять автомобилем с завязанной повязкой? Ну, без повязки можно, а вот если завязанная повязка, то уже нельзя. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, завтра у нас Майлз Дэвис, приглашаю всех в 14.00. На этом позвольте с вами распрощаться и пожелать вам всего самого-самого хорошего.